0: Zum Aufwärmen wieder eine Stellung. Diesmal ist es wichtig, dass man die Stellung tatsächlich ähm, relativ gut vor Augen hat. Ähm, wer sich da noch nicht sicher ist, sollte sich einfach ein Schachbrett dazu nehmen. Und wer es natürlich gerne ausprobieren möchte, blind zu machen, der sollte dies auch tun. Ähm, vielleicht ist es auch gut, sich am Anfang die Stellung mitzuschreiben, so dass man dann immer wieder mal nachgucken kann, und später das vielleicht auch nochmal probieren kann. Aber man kann ja die Sendung hier immer wieder hören. Also los geht's. Der weiße König steht auf dem Feld G1, Gustav 1. Die weiße Dame steht auf dem Feld E3, also auf der gleichen Diagonalen, nur ein Feld dazwischen frei. Es gibt einen weißen Turm auf A3 und einen auf C1. Es gibt zwei weiße Läufer, einen auf D2, das ist der schwarzfaltrige, und auf F1, das ist der weißfaltrige. Es gibt noch einen Springer auf C4 und drei Bauern, einen auf A5, F2 und G3. Das ist die weiße Stellung. Schwarz hat den König auf B8, der hat also rochiert, weiß ja kurz, hat die Dame auf H5, hat einen Turm auf D8 und H8, das heißt also die Dame droht hier matt auf H1 bzw. H2, Schwarz hat noch einen Läufer auf C8 und zwei Springer, einen auf C5 und G4, sowie vier Bauern, einen auf A7, B7, F5 und G5. Wie gesagt, Schwarz droht matt mit Dame H2 bzw. Dame H1. Das kann Weiß verhindern, indem er jetzt zum Beispiel Läufer G2 spielt, bloß dann schlägt der Springer von G4 die Dame auf E3. Das wäre... Nicht so schön und ähm, ansonsten kann weiß das matt gar nicht verhindern. Er könnte jetzt vielleicht noch versuchen, Läufer E2 zu spielen, damit der Springer nicht auf E3 schlägt und dann kommt aber Dame H1 matt. Also weiß ist hier relativ in der Klemme. Weiß ist glücklicherweise am Zug und äh, ich sage ja immer wieder: der, der am Zug ist, kann die Partie entscheidend. Ähm, drehen und hier ist Weiß verpflichtet immer wieder Schach zu sagen, weil in dem Moment, wo er kein Schachgebot hat ähm, wird er höchstwahrscheinlich die Partie verlieren, weil er kann also das heißt, wenn er mit der Dame jetzt Schach bietet er kann nicht so Schach bieten dass er nachher Dame G2 äh, ziehen könnte, das wäre der einzige Zug, der ihn einigermaßen rettet demzufolge muss er hier halt wirklich Material reinstecken und schauen, ob er dann die Partie für sich entscheiden kann. So, der erste Zug ist folglich ein Schachzug, da gibt zwei Möglichkeiten, einmal Dame ähm, E5 Schach, dann schlägt der Springer, danach gibt es aber leider kein Schachgebot mehr und das droht immer noch Matt. Und es gibt Dame F4 Schach, wenn dann der Bauer zurückschlägt, kann der Läufer ein weiteres Schach also, das wäre schon mal ganz praktisch, also Dame F4 Schach. Ne? Sie geht von der Diagonale F4, E5, D6, C7, B8, da greift sie den König an mit Schach. Der Bauer von G5 kann auf F4 schlagen. Und der Läufer von D2, der Weiße, schlägt wieder auf F4 mit Schach. Jetzt kann er der Turm dazwischen ziehen. Ähm das können wir auch noch machen, wenn wir wollen, der Turm von d8 geht nach d6, und der Läufer schlägt von f4 auf d6 mit Schach, und jetzt hat Schwarz keine Wahl, er muss in die Ecke nach a8 gehen, König a8. Gut, Weiß muss weiter nachsetzen, denn immer noch droht das Matt auf h2 oder h1, und dagegen hat er immer noch keine Lösung, wobei er jetzt natürlich schon mal Läufer h3 spielen könnte, das würde ihm vielleicht ein bisschen retten, aber die Dame nimmt einfach auf H3 raus und Schwarz hat wieder nichts erreicht. Demzufolge muss, also die schwarze Dame nimmt auf H3 und Weiß hat nichts erreicht. Also muss Weiß weiter Schach bieten und da bietet sich an, den Springer von C4 nach B6 zu stellen. Der bietet dem König Schach erstmal in der Ecke und dann, der König kann nicht weglaufen weil nach B8 geht nicht wegen dem Läufer auf D6 und die Bauern ähm, versperren ihn den Weg, also kann nur der A-Bauer auf B6 schlagen. Und dann schlägt der A5-Bauer auch auf B6 und es wird wieder Schach geboten auf der A-Linie. Der König kann nicht nach B8 und kann auch nicht nach B7, also muss der Springer von C5 nach A6 gehen. Gut, und jetzt... Ähm, Sehen wir schon, worauf das hinausläuft. Der Bauer von B6 kontrolliert das Feld A7. Der Läufer von D6 kontrolliert das Feld ähm, B8. Wenn es jetzt nicht den Läufer auf C8 gäbe und, auch, also, ja, und nicht den Bauern auf B7, könnte Weiß mit Läufer F1, G3 matt setzen. Ja. Das heißt, er muss allmählich erstmal die Figuren entfernen. Jetzt kann er aber nicht sofort zum Beispiel Turm schlägt A6 spielen, weil dann wird das Feld B7 für den König frei, das geht also nicht, sondern er muss zuerst den Turm auf C8 opfern, also den Läufer von C8 entfernen, das ist der Verteidiger. Also Turm C1 schlägt C8 mit Schach. Ähm, Schwarz kann den Springer nicht dazwischen ziehen, weil der ist gefesselt vom Turm auf A3, also muss er mit dem Turm von H8 auf C8 schlagen. Jetzt hätte Weiß schon die, äh, das eine Matt verhindert, nämlich das Matt auf H1. Aber er kann nicht mit dem Läufer, also er kann sich nicht gegen das Matt auf H2 wehren, so richtig, weil wenn er jetzt den Läufer irgendwie wegzieht, hat er nichts erreicht. Also spielt Weiß hier seine Strategie weiter. Er will ja mit Läufer G2 Matt setzen. Also Turm A3 schlägt auf A6. Schach. König kann wieder sich nicht bewegen, demzufolge muss der Bauer schlagen, B7 schlägt A6 und jetzt kommt der feine kleine Zug, Läufer F1 nach G2 Schach, der König kann hin, also muss der Turm dazwischen ziehen, Turm C8 nach C6 und dann setzt der Läufer G2 matt, indem er den Turm auf C6 schlägt und das ist ein matt in neun Zügen von der Ausgangsstellung und ähm es ist jetzt keine Herausforderung, dieses Matt zu finden, weil man immer Schach, 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 Schach bietet. Ähm, was aber interessant ist, ist halt jetzt im Blindschach, dass man halt wirklich dran bleibt und wirklich, ähm, ich sag immer, wenn man selber auf Matt steht, muss man halt gucken, ob man aktiv spielen kann und dann halt selber vielleicht sogar Matt setzen kann. Also immer Schach bieten, weil das könnte ja ein Matt sein. Und dann natürlich die Zugreihenfolge beachten. Also nicht erst auf c schlagen, äh, nicht erst auf A6 schlagen und dann auf C8. Das bringt nichts, der König läuft über B7 weg, sondern halt wirklich eine clevere Zugreihenfolge wählen. Okay, das war's zum Aufwärmen. Und noch eine Aufgabe zum Aufwärmen. Diesmal es ist auch ganz gut, wenn man im Blindschach noch nicht so geübt ist oder vor allem die Springerzüge im Blindschach noch nicht ganz so gut hinbekommt, dass man sich dann auf jeden Fall eine, ähm, ein Schachbrett daneben legt und das lieber auf dem Schachbrett nachvollzieht, wer den Mut hat oder wer die Aufgabe schon kennt oder wer das schon einmal gemacht hat und jetzt vielleicht schon das zweite oder dritte Mal das Ganze hört, sollte versuchen, das tatsächlich blind zu machen, so dass es dann ähm, langsam so in Fleisch und Blut übergeht. Das ist eine ähm, Aufgabe, wo es hauptsächlich darum geht, wie die Springer ziehen. Und hier werden zwei Springer und vier Bauern eine Dame fangen, was sehr interessant ist. Also zumindest, weil sich vielleicht der Spieler mit der Dame in Sicherheit gewegt hat, dass er die Partie für sich entscheidet. Okay, los geht's. Die Stellung: König a2 der Weiße, ein Springer auf D2 und ein Springer auf E4. Im Moment decken sie sich gegenseitig. Und vier Bauern, einen auf B3, C3, C5 und G3. Also drei auf der dritten Reihe und einen auf der fünften. Schwarz hat die Dame auf H1, hat einen König auf E5, also König E5, Dame H1. Und vier Bauern auf der sechsten Reihe, einen auf C6, E6. G6 und H6. So. Weiß ist am Zug. Und wir, äh, das Ziel ist natürlich, dass Weiß nicht verliert, also, beziehungsweise das Weiß sogar die Partie für sich entscheidet. Und da geht es mal los mit dem ersten Zug. Springer F2 äh, greift die Dame an. Die Dame hat nicht allzu viele Felder. Sie wird ja durch den Bauern auf C6 beschränkt. Die Dame könnte äh, die könnte auf Sie könnte auf D5 gehen. Sie kann nicht nach E6, äh, E4 gehen, weil da wird sie direkt geschlagen. Sie kann nicht nach F3 gehen, sondern sie kann noch nach G2 gehen. Dann hat sie noch allerhand Felder auf der A-Linie. A1 hat sie nicht, B1 hat sie nicht, C1 könnte sie hingehen. Gucken wir uns gleich an. Sie kann nicht nach D1 wegen dem Springer auf F2, sie könnte nach E1 gehen, gucken wir uns gleich an. Sie kann nicht nach F1 wegen dem Bauer Springer auf D2, der kann sie da einfach schlagen. sie könnte nach G1 gehen. Dann auf der H-Linie kann sie nach H2 gehen, H3 ist tabu wegen dem Springer auf F2, sie kann nicht nach H4 wegen dem Bauern auf D3, sondern sie kann noch nach H5. Schauen wir uns alle Felder, wo sie hin kann, nach, nach an. Fangen wir an mit dem ähm, Feld C1, wenn die Dame nach C1 geht. Dann spielt schwarz äh, weiß einfach Springer F2 nach D3 Schach. Ja, bietet Schach. Und die Dame fällt im nächsten Zug, weil sie auf C1 auch vom Springer auf D3 angegriffen wird. Das bringt also der Dame gar nichts. Die Dame kann nach E1 gehen. Dame E1, dann kommt genau die gleiche Springergabel, der Springer von F2 geht nach D3, bietet dem König Schach, der König muss ziehen und der Springer von D3 kann die Dame auf E1 schlagen, das hilft also auch nicht. Wenn die Dame nach G1 geht, steht sie auch wieder auf dem schwarzen Feld, der König steht ja auch auf dem schwarzen Feld, dann kann der Springer von D2 nach F3 gehen, Schach bieten und die Dame auf G1 wird fallen also auch nichts, dann kann die Dame, wir gucken erstmal all die schwarzen Felder an, wo sie hingehen könnte, die Dame kann nach H2 gehen und da steht sie wieder auf dem schwarzen Feld, auf der gleichen Diagonale wie der König mit zwei Feldern Abstand, das heißt hier gibt es potenziell Springergabeln, es gibt sogar zwei, der Springer von D2 kann nach F3 Schach bieten, greift die Dame an, oder der Springer von F2 kann nach G4 gehen, bietet Schach und greift die Dame an. Also hier kann Weiß auf zweierlei wegen die Dame gewinnen. Gut, wenn nach unserem hübschen Zug Springer F2 die Dame auf das Feld D5 geht, was kann man da machen? Wie könnte man da optimalerweise die Dame gewinnen? Wir müssen die Dame wieder auf ein schwarzes Feld locken, und ähm, da gibt es ja jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Ähm, hier ist es natürlich wichtig, dass die Dame nicht über, äh, über die D-Linie einfach abhaut. Ne? Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel C4 spielen, dann schlägt die Dame einfach auf die 2 den Springer und wir verlieren mit Weiß, das wollen wir also nicht. Das heißt also, hier ist es gar nicht so wichtig, erstmal die Dame im ersten Zug anzugreifen, sondern hier ist es vielleicht schlau, den König auf ein weißes Feld zu locken, so dass wir dann die Dame erobern können. Und das heißt also, wir müssen mit dem Springer so Schach bieten, dass der König auf ein weißes Feld gehen muss. Optimalerweise wäre das zum Beispiel, oder vielleicht kann man sogar matt setzen, ne? Also kann man ja überlegen. Fangen wir doch mal an zu überlegen. Wenn wir den Springer von D2 nach ähm, C4 setzen, dann kann der König über das schwarze Feld F6 weglaufen, das hilft uns also gar nicht. Aber wir können ja zum Beispiel mit dem anderen Springer, wenn wir nicht auf D3 Schach bieten, sondern auf G4 Schach bieten, dann kann der König, der kann nicht nach D6 wegen dem Bauern auf C5 er kann nicht nach D4, wegen dem Bauern auf C3. Er kann nicht nach E4, wegen dem Springer auf D2. Er kann nicht nach F4, wegen dem, Springer, äh, wegen dem Bauern auf G3. Er kann nicht nach F6, wegen dem Springer auf G4. Das heißt, ihm bleibt nur das weiße Feld F5 übrig. Und dann steht er auf dem weißen Feld. Die Dame steht auch auf dem weißen Feld. Das heißt, also hier kommt danach... Springer F4 geht nach E3 mit Schach, der König muss wegziehen und der Springer kann die Dame schlagen. Das geht also auch nicht Dame D5. Ja, also nach Dame D5 spielen wir Springer G4 Schach, das ist der einzig richtige Zug hier. Und äh, danach muss der König nach F5, das ist quasi Zugzwang und dann kommt Springer E3 und wir gewinnen die Dame. Gut, also nochmal zurück zu unserer Ausgangsstellung. Wir sind mit unseren Springern nach F2 gegangen und wir haben uns jetzt schon die Damenzüge angeguckt. Dame C1, Dame E1, Dame G1, Dame H2 und Dame D5. Schauen wir uns mal den Zug Dame G2 an. Hier steht die Dame wieder auf einem weißen Feld und wir müssen natürlich versuchen, dass jetzt der König auf ein weißes Feld geht, denn wenn wir mit dem Springer weggehen, wird entweder der D2-Springer oder F2-Springer geschlagen, beziehungsweise äh, wir haben keine Möglichkeit, die Dame zu gewinnen. Das heißt also, wir müssen hier wieder nach dem Schach schauen. Wir hätten hier den Zug Springer C4-Schach. Dann kann der König aber, wie gesagt, nach F6 gehen und läuft uns wieder weg. Da haben wir kein neues Schach mehr mit dem Springer und können auch die Dame nicht gewinnen. Das ist unpraktisch. Aber wir haben wieder den Zug Springer G4 Schach und jetzt ist genau das gleiche, der schwarze König hat im Grunde genommen nur das Feld D5 bzw. F5, wo er hingehen kann, alle anderen Felder sind tabu und egal auf welches dieser beiden Felder er geht, sagen wir mal er geht jetzt hier nach D5, dann kommt Springer E3 Schach und die Dame auf G2 fällt beziehungsweise wenn der König nach F5 geht, ist es genau das gleiche, der Springer geht nach E3, bietet Schach und die Dame auf G2 wird fallen. Also Dame G2 ist hier auch keine Lösung und dann haben wir noch das Feld H5, das ist wieder ein weißes Feld für die Dame und jetzt müssen wir überlegen, wie kann man das hier am cleversten anstellen, dass entweder die Dame auf ein schwarzes Feld geht oder der König auf ein weißes Feld, wo wir dann wieder Schach bieten können. Schön wäre es, wenn wir jetzt zum Beispiel Springer D3 Schach bieten könnten, der König ging ja freiwillig nach D5 und wir könnten dann Springer F4 Schach bieten und würden die Dame auf H4 gewinnen. Aber nach Springer D3 kann der schwarze König, wie gesagt, nach F6 gehen, dann steht er auf dem schwarzen Feld, die Dame immer noch auf dem weißen Feld und damit wäre das natürlich nicht das, was wir uns so vorstellen. Deswegen werden wir hier in dieser Stellung, dadurch, dass wir den Springerzug nach G4 nicht haben, denn die Dame kann auf G4 schlagen, deswegen müssen wir hier in dieser Stellung uns ein bisschen was anderes einfallen lassen und wir können ja die Dame nochmal angreifen. Wir spielen einfach mal Dame, g äh, nicht Dame G4, sondern wir spielen einfach mal unseren Bauern nach G4. Die Dame kann den Bauern nicht schlagen, Wie macht sie das Springer F2 G4 und das geht also nicht das kann Schwarz hier sich nicht leisten, deswegen wird die Dame äh, höchstwahrscheinlich also entweder auf das Feld G5 gehen, dann können wir aber Springer D2 nach F3 spielen, mit Schach, der König muss weichen und wir können die Dame nehmen, oder die Dame geht auf das schwarze Feld H4, dann kommt auch Springer D2, F3, Schach und die Dame fällt, oder die Dame geht auf das schwarze, also auf, das, auf die weißen Felder H3, H1 kann sie nicht, wegen dem Springer auf F1. Oder sie geht auf das Feld H2, auch ein schwarzes. Dann kommt Springer D2 nach F3 mit Schach und die Dame fällt. Das heißt also, wenn sie auf G5 steht, hat sie nicht so, die weißen Felder sind alle tabu und die schwarzen Felder unterliegen der Springergabe, Springer D2 nach F3. Und damit hat es Weiß geschafft, die die Dame zu fangen mit seinen zwei Springern und einem Bauern, denen, also und aller Bauern. Und da die Dame keinen Racheschach hat oder sowas, ist es tatsächlich dann für Weiß gewonnen. Musik In unserem Endspielkurs befassen wir uns heute wieder mit dem Spiel König und zwei Freibauern gegen den alleinigen König. Unsere zwei Bauern stehen heute drei Felder auseinander und das bedeutet, dass eigentlich die äh, Seite der Spieler mit den zwei Bauern die Partie meistens wirklich für sich entscheidet, es sei denn, er stellt sich äußerst dämlich an. Also, gucken wir uns gleich eine Stellung an. Wir haben einen Bauern auf D4, einen Bauern auf H4 und der weiße König dazu steht auf H1. Und der schwarze König steht auf E6. Schwarz ist am Zug, er spielt König D5 und greift den Bauern auf D4 an. Schwarz antwortet, so äh, weiß antwortet mit H5, einfach um zu sagen, hey komm, wenn du meinen D4-Bauern schlägst, laufe ich durch. Äh? Wenn also König D4 kommt, dann spielt weiß H6 und gewinnt die Partie, weil das Quadrat ist definitiv für den schwarzen König nicht mehr zu erreichen. Versucht der König das anders, zum Beispiel äh, nach h5 einfach mh, König e6 äh, zu spielen, ist er wieder im Quadrat von dem Bauern auf, äh, auf der h-Linie, weiß läuft weiter mit h6 und wenn jetzt der König, sagen wir mal, König f6 spielt, dann spielt weiß d5, mh, jetzt kann schwarz von mir aus nochmal König f7 spielen, Weiß spielt d6 und Schwarz hat jetzt, kann versuchen, in beiden Quadraten zu bleiben mit König f8, aber dann spielt Weiß einfach h7. Der König muss nach g7, er muss ja den Bauern aufhalten und dann kommt d7 und einer der Bauern zieht ein. Also, da hat Schwarz gar keine Chance. Schauen wir uns eine zweite Stellung an, die sogar noch ein bisschen leichter ist. Der weiße König steht auf h1. Ein Bauer auf d2 und dh2, also beide Bauern, einer auf der d und einer auf der h-Linie, noch in der Grundstellung und der schwarze König auf e4. Schwarz ist am Zug, spielt König d3, greift quasi den d-Bauern an und dann spielt Weiß h4, er kann ja den Doppelschritt machen und jetzt muss, wenn Weiß jetzt den Bauern auf d2 schlägt, kommt einfach h5 und Weiß gewinnt. Und wenn Schwarz aber König E4 spielt, dann kann Weiß einfach H5 spielen. Und der König ist quasi mit König F5 gezwungen, im Quadrat zu bleiben. Dann kann Weiß einfach äh, D4 spielen. Jetzt hat Schwarz wieder äh, das Dilemma, dass er sich nicht weiß, für welchen Bauern er sich entscheiden muss. Auf jeden Fall, wenn er da nach zum H-Bauern läuft, also König G5 zum Beispiel, dann spielt Weiß einfach D5, wird der H-Bauer geschlagen, geht Weiß aus dem, also ist der König nicht mehr im Quadrat, weil Weiß spielt einfach D6 und zieht in zwei Zügen ein. Versucht der König von G5 über F6, ups, versucht der König von, nach König F5 und D4 sagen wir mal nach F6 zu laufen, um für beide Bauern da zu sein, dann spielt weiß einfach trotzdem D5 und jetzt ist es egal, wie vorhin, egal, der, König, der schwarze König versucht in der Mitte zwischen den beiden Bauern zu bleiben, sagen wir mal König F7, dann folgt H6, wenn schwarz jetzt König G6 spielt, dann spielt weiß D6, und geht der König wieder zurück nach F7, dann kommt H7, der König muss nach G7, um dem H-Bauern ähm, vom Einzug zu, abzuhalten. Und dann kommt D7 und weiß gewinnt die Partie. Also das war sehr einfach. Das heißt also, wenn die Bauern äh, drei Schritte auseinander sind, ähm, dann ist es relativ leicht, dass die Bauern das sogar für sich alleine entscheiden. Es ähm, gilt immer noch die Regel, wenn die Bauern wenn das gemeinsame Quadrat der Bauern die Grundreihe berührt, schaffen sie es alleine. Ansonsten können sie ja den eigenen König zur Hilfe holen, weil er schafft es ja immer an einen Bauern heranzulaufen und sozusagen die Partie dann für die Bauernseite mit zu gewinnen.